0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana, a ze mną dzisiaj już po raz drugi w rozmowie niekontrolowanej Radosław Pyfel. Witam Cię Radku.
1: Dzień dobry, witam, witam Cię serdecznie, witam wszystkich Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie. Na chyba najbardziej kontrowersyjny kanał na polskim YouTubie. Zawsze kiedy występuję na innych kanałach, to mówię, że będę bardzo kontrowersyjny, ale dzisiaj chyba nie dam rady być może nawet bardziej kontrowersyjnym od prowadzącego.
0: No, Ja będę tylko zadawał pytania. Przedstawiam jeszcze mojego gościa, komentator, analityk spraw międzynarodowych, w szczególności specjalizujący się w sprawach azjatyckich, a już w szczególności w, szczególności w sprawach chińskich, o których głównie dzisiaj będziemy rozmawiać. Także autor kanału na YouTubie Polecam Grę Imperiów, prowadzoną wspólnie z doktorem Wojciechem Szewką, a także autor książki Biznes w Chinach. Jeżeli masz tę książkę, to pokaż proszę
1: tutaj, tak, polecam.
0: I zacznę od pytania o sprawę najaktualniejszą, czyli doszło w końcu po wielu miesiącach do rozmowy telefonicznej Xi Jinpinga z prezydentem Wołodymyrem Zełęskim, prezydentem Ukrainy. Jakie znaczenie może mieć ta rozmowa? Czy to jest tylko dyplomatyczny teatr, czy ona może się przerodzić w coś konkretnego? No tutaj
1: właściwie są dwie szkoły. Jedna mówi, że to jest typowy deep Talk i że to jest gra, którą Chiny prowadzą od kilkunastu już miesięcy, a właściwie od samego początku wojny, gdzie pozycjonują się i przedstawiają jako rozjemca, jako mediator, jako strona, która jest ten która nie jest bezpośrednio zaangażowana w ten konflikt. Ale też jest druga szkoła, która mówi o tym, że ma to ogromne znaczenie w relacjach. No, oczywiście, nie tylko z samą Ukrainą, ale także z Rosją, także z krajami Europy Zachodniej. Mieliśmy pielgrzymki, właściwie chyba tak można by powiedzieć, Europejczyków do Pekinu, Ursuli von der Leyen i Emmanuela Macrona w ostatnich tygodniach. I ten telefon, którego wszyscy się też spodziewali, bo spekulacje na ten temat już zaczęły pojawiać się w marcu. Już ten telefon zapowiadano. Wydawało się, że może nastąpi zaraz bezpośrednio po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, albo może po wizycie Europejczyków w Pekinie. To zresztą był pewnego rodzaju as, który trzymał w rękawie Xi Jinping, bo ten moment wykonania tego telefonu i kiedy to nastąpi, to było coś, co, co było tutaj atutem przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. No i zdecydował się on na ten telefon teraz czyli po miesiąc po, można powiedzieć, wizycie w Moskwie, w też takiej atmosferze trochę kiepskiej, wywołanej takimi niekontrolowanymi wypowiedziami. To jest rozmowa niekontrolowana, a niekontrolowane wypowiedzi przydarzyły się ambasadorowi chińskiemu we Francji. Niektórzy twierdzą, że wcale nie były niekontrolowane, ale przynajmniej chiński MSZ stwierdził, że były niekontrolowany, że się od nich odcina. On tam w jednym z programów telewizyjnych we Francji zaczął kwestionować jakby status byłych Republik Radzieckich, w tym krajów bałtyckich, no, które są na kursie kolizyjnym z Chinami, ale także tutaj obruszył się Kazachstan, na którym z kolei jak i wielu krajom Azji Centralnej Chinom zależy. No więc to wywołało różnego rodzaju spekulacje. Uciął to chiński MSZ, a chwilę potem Xi Jinping wykonał telefon do Kijowa. No i Przepraszam, mówią...
0: zatrzymam się jeszcze przy tej wypowiedzi chińskiego ambasadora w Paryżu, bo kiedy ja zobaczyłem informacje na ten temat, to zacząłem się natychmiast zastanawiać, czy to jest możliwe, żeby państwo, które ma tak profesjonalną, skoordynowaną politykę zagraniczną, w której wydaje się, że no prawie, że każdy krok jest zaplanowany, żeby ambasador takiego państwa, no jednak w ważnej europejskiej stolicy, przecież no to nie mówimy o ambasadorze gdzieś tam na jakimś zagubionym kawałku świata, powiedział coś takiego zupełnie przypadkowo. Czy, czy to jest możliwe Twoim zdaniem, że to była przypadkowa wypowiedź?
1: No tutaj również są dwie szkoły. Jedna mówi, że była to wypowiedź przypadkowa, że każdy jest człowiekiem, że to nie był czat GPT, że to nie była sztuczna inteligencja i że człowiek gdzieś tam może się czasami zmęczyć albo powiedzieć coś dwa słowa za dużo, nawet jeżeli jest profesjonalnym dyplomatą wielkiego światowego mocarstwa. No a druga szkoła mówi o tym, że jednak, że jednak był to przypadek. No ja mogę przytoczyć... To znaczy, że nie,
0: że nie przypadek. Że nie, znaczy, przypadek. nie
1: przypadek, tak, że nie przypadek, więc ja mogę przytoczyć... A gdyby,
0: a, a, a gdyby to był nie przypadek, to czemu by to mogło służyć? No wydaje
1: mi się, że gdyby to był nie przypadek, to mogłoby to służyć na przykład dyscyplinowaniu państw bałtyckich, dlatego że one no, zaczęły poruszać sprawę Tajwanu w ostatnich miesiącach i zastanawiając się nad suwerennością terytorialną, czy nad zasadą jednych Chin, czy tam nazywano przedstawicielstwa dyplomatyczne Tajpej Tajwanem na przykład na Litwie, no, i w tym momencie, gdyby to nie był przypadek, gdyby to nie był przypadek, no to teraz ambasador chiński mógłby zacząć zastanawiać się nad suwerennością czy statusem krajów bałtyckich, chociażby. I to jest argument, który mógłby przemawiać za tym, że nie był to przypadek. Natomiast pamiętajmy o tym, że to mogło. Rozjuszyć inne były republiki radzieckie, no może nie Rosję akurat, ale na przykład Kazachstan, i to już wskazywałoby na to, że, to, że gdyby to był, gdyby to nie był przypadek, to taki średnio, średnio skalkulowany, no najgorszy, niezależnie od tego, czy był to przypadek, czy nie to jednak żyjemy w czasach, w którym zaczyna dyskutować się o prawie międzynarodowym, o tym w jaki sposób go interpretować. No i to jest niepokojące zjawisko, bo cała polska polityka zagraniczna w ostatnich trzech dekadach opierała się na dogmacie, że prawo międzynarodowe jest niezmienne, będzie trwało w nieskończoność, a dzisiaj jest kwestionowane przez tych głównych graczy, takich jak no, Rosja chociażby, która zmienia czasami czy, no, w swoje interpretacje, wciela w życie siłą, a kiedy już zaczynają się nad tym przypadkowo lub nieprzypadkowo zastanawiać Chiny, kolejne wielkie mocarstwo, no, może jeszcze nawet bardziej wpływowe i bardziej zagrażające Stanom Zjednoczonym niż Rosja, no to wtedy, to wtedy wydaje mi się, że, że jest to przejaw tego, że pewne nasze założenia już upadają i, i zaczyna się, to ja tutaj bym, się rozmowy. To nie jest dobry moment.
0: Ja, ja bym tutaj dorzucił, skoro mówimy o prawie międzynarodowym, że polska polityka zagraniczna wobec Chin, tak samo zresztą jak polityka amerykańska, opiera się na zasadzie jednych Chin, to przypomniał przecież, przypomniała przecież ambasada HRL w Warszawie po wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w Atlantic Council w Waszyngtonie i też warto może wyjaśnić, bo myślę, że zdecydowana większość widzów nie zdaje sobie z tego sprawy, że przedstawicielstwo, no powiedzmy quasi-dyplomatyczne Tajwanu w Warszawie też się nie nazywa na przykład, nie wiem, konsulatem Tajwanu czy nawet misją Tajwanu, tylko nazywa się to misja handlowa Tajpej właśnie po to, żeby uniknąć sugerowania, że mówimy o kraju całkowicie niezależnym od Chin.
1: No właśnie, na gruncie prawa międzynarodowego no mamy do czynienia z zasadą jednych Chin i to już od lat 70., więc każdy kraj ma wybór czy uznaje, że te jedne Chiny to jest Pekin i Chiny kontynentalne, czy też jest to Republika Chińska na Tajwanie. I tak jest w przypadku zdaje się chyba w tym momencie 13 krajów. Tu w ogóle ciekawa sprawa, bo Tajwan prowadząc taką politykę, czy też ten rząd w Tajwanie de facto rozciągający swoją władzę na określonym terytorium, nad określoną populacją, ale nie posiadający uznania międzynarodowego, czy też uznawany międzynarodowo tylko przez kilkanaście krajów, on zbudował bardzo silne związki gdzieś tam z tymi krajami demokratycznymi czy krajami zachodu, czy gwałtownie wzrosła liczba różnego rodzaju delegacji senackich, sejmowych, europarlamentarnych, czy nawet już na poziomie ministerialnym ale de facto liczba tych krajów popierających Tajwan, czy uznających Republikę Chińską na Tajwanie za te jedne Chiny, zmniejszyła się z dwudziestu kilku państw do trzynastu, a teraz waży się to wszystko w Paragwaju, kiedy my rozmawiamy i tam jeżeli wygra kandydat no, zdaje się opozycyjny, to być może podobnie jak w ostatnich w ostatnich dniach Honduras przerzuci swoje, przerzuci swoje poparcie z Taipei na, na Pekin, czy z jednej strony no, silne umiędzynarodowienie sprawy Tajwanu, a z drugiej strony utrata sojuszników. Głównie były to kraje globalnego południa, gdzieś Ameryki Łacińskiej. No, nie były to kraje zachodnie. Te uznają zasadę jednych Chin, czyli uznają Pekin, a jednocześnie no, cały czas ta kwestia tajwańska jest podnoszona, co jest no, przewidywalne, że to będzie rozjuszać Pekin, który będzie wtedy ostro reagował, no trochę dziwi mnie to, że, że jest takie, to zdziwienie, które dziwi mnie zdziwienie gdzieś tam w polskich mediach czy w debacie publicznej, że znowu Pekin tak ostro reaguje. No wiadomo, że ostro zareaguje na takie słowa chociażby jak premiera Morawieckiego w Waszyngtonie. To jest o tyle ciekawe, że minister Rao wypowiadał się dużo ostrożniej, Także prezydent Duda wypowiadał się dużo ostrożniej, no ale to już jest powiedzmy, że że to, już, że to już jest kwestia w ogóle w jaki sposób my prowadzimy politykę zagraniczną, a może bardziej to jest zagadnienie, które krąży wokół tego, a nie samej polityki jednych Chin.
0: Wracając do telefonu Wołodymyra Załęckiego, do Xi Jinpinga i delegacji, która ma za tym pójść, kontynuuje moje pytanie, to znaczy czy ta delegacja na czele której ma stanąć bardzo doświadczony dyplomata Lichway, też chciałbym, żebyś kilka słów na, na jego temat powiedział. Czy ta delegacja może coś faktycznie zdziałać? Co ona będzie oznaczała sami przyjazd? No bo znów można zadać sobie pytanie: czy to będzie tylko taki teatr, czy też to jest jakiś znaczący, potencjalny krok do jakiegoś kompromisu, który może zakończyć działania wojenne na Ukrainie?
1: No właśnie, tutaj myślę, że będę bardzo kontrowersyjny. Myślę, że będę bardzo kontrowersyjny, bo od razu powiem, że może, może wiele znaczyć, może wiele znaczyć. Znaczy, może wiele znaczyć, może się to zakończyć tylko jakimś właśnie takim diplotokiem yy, i nic może z tego nie wyniknąć, ale równie, równie dobrze może z tego wyniknąć coś bardzo istotnego. Dlaczego tak uważam? No Po pierwsze dlatego, że bardzo dużo wyniknęło z tego typu mediacji na Bliskim Wschodzie, gdzie pogodzono Iran i Arabię Saudyjską. Przedstawiciele tych krajów spotkali się w Pekinie, tam negocjowali przez cztery tygodnie w absolutnej tajemnicy i okazało się, że się dogadali. I też wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, że Iran i Arabia Saudyjska tych stosunków nie znormalizują, a jednak znormalizowali, i teraz dogadują się już w takich kwestiach technicznych, jak otworzyć do, dotyczących otwarcia swoich ambasad w Teheranie i w Riyadzie. Niemożliwe stało się możliwe i całkowicie zrekonfigurowało to układ sił na Bliskim Wschodzie i architekturę bezpieczeństwa w tamtym regionie. Więc, więc no, gdybyś powiedział, że a, to pewnie takie niepoważne rozmowy, znowu się tak jak powiedział Pet Paweł, innymi prezydent Czech, on powiedział, że nic z tego nie wyniknie, że to po prostu tam sobie pogadają, a tak naprawdę Chinom nie zależy na ustanowieniu pokoju. Być może ma rację, być może o najbliższe tygodnie to potwierdzą, ale może nie ma racji, przynajmniej na Bliskim Wschodzie okazało się, że, że mają moc i mogą to zrobić. Mogą to zrobić, więc skoro zrobili to na Bliskim Wschodzie, no to pytanie, dlaczego nie miałoby się to udać w tej części świata. No inna sprawa, że tu będzie dużo, dużo trudniej, że tu będzie dużo trudniej, ale teraz dlaczego to może być jeszcze istotne i dlaczego może się udać? No rzeczywiście wysyłają specjalnego przedstawiciela, jego nazwa to przedstawiciel specjalny przedstawiciel rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich, który zostanie wysłany, uwaga, na Ukrainę i do innych krajów. No ciekawe, jakie to są inne kraje. No zakładam, że będzie rozmawiał z e, Ukraińcami, będzie rozmawiał z Rosją, może te inne kraje to również Białoruś, ale ja też się zastanawiam, czy to nie są te inne kraje, to również nie jest Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia, czy nie są to inne kraje regionu? Przepraszam, on...
0: bo tutaj, tutaj nie zaskoczyłeś. Czy myślisz że rzeczywiście przy tak no, faktycznie trochę zróżnicowanej, ale jednak jednocześnie w miarę stanowczej postawie Polski i takich sygnałach jak te, które wysyłał pan premier. Czy rzeczywiście uważasz, że Lichwej mógłby tutaj do Warszawy przyjechać? Oczywiście pewnie bez rozgłosu, pewnie po cichu, no ale ukryć by się tego całkowicie nie dało i mógłby tutaj prowadzić rozmowy z perspektywą, że coś może z nich wyniknąć?
1: No, czy ja wyobrażam sobie takie, szczerze mówiąc, takie rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych, panem Zbigniewem Rałem, czy może z ośrodkiem prezydenckim, dlatego że te ośrodki akurat naszej polityki zagranicznej no, wysyłały takie sygnały bardziej umiarkowane, tym, że one są zainteresowane tym, aby Chiny w jakiś sposób wpływały na federację rosyjską. Więc te rozmowy gdzieś tam może z ośrodkiem prezydenckim czy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych to sobie wyobrażam, ale nie wiem, czy Chińczycy sobie wyobrażają i czy Pekin pod tym określeniem Ukraina i inne kraje rozumie również Polskę. No to wydaje mi się, że to jest sprawa do, 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 do wyjaśnienia, czy rozumie tylko Polskę, czy tylko Rosję, czy Białoruś, czy może inne, inne kraje właśnie w tym Polskę. No to, to jest myślę, że ciekawe zagadnienie. To nie zmienia faktu, że Li Hui jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który rozpoczynał swoją karierę jeszcze pod koniec lat 90. tą karierę wysokiego szczebla i był ambasadorem w Kazachstanie, o czym się w Polsce nie mówi. Mówi się tylko o tym, że był ambasadorem w Rosji w latach 2009-19, ale przecież też warto wspomnieć, o tym też się nie mówi, że jest tym specjalnym przedstawicielem rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich w randze wiceministra. Więc to nie jest tak, że wysyła się po prostu byłego ambasadora Federacji Rosyjskiej. Fakt, że spędził w Rosji 10 lat jako ambasador, więc wszystkich tam zna, z przedstawicieli elity rosyjskiej, więc będzie mu łatwo rozmawiać na, na temat ewentualnego pokoju. I teraz tworzy się sytuacja z polskiego punktu widzenia bulwersująca i to jest chyba teraz ten największa kontrowersja chyba, jaką, jaką tutaj możemy wypowiedzieć w naszej rozmowie, czyli taka, że jeżeli on będzie działał na poważnie, bo teraz tak, Petr Paweł mówi, że to wszystko jest niepoważne, że nie będzie działał poważnie, ale jeżeli będzie próbował pogodzić Ukraińców i Rosjan, ten Lihuej i jeszcze te inne, pa, inne kraje, no to teraz Federacja Rosyjska stanie w takiej sytuacji, że może, że być może będzie miała wybór, że będzie mogła wybrać rozjemcę, jeżeli nie będzie chciała już dalej walczyć. A takie mam wrażenie, że dzisiaj już jak tak przyglądam się tym oświadczeniom wielu mocas czy Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, czy Zjednoczonego Królestwa, czy krajów Europy Zachodniej, to mam wrażenie, że dzisiaj ci, którzy chcą najbardziej walczyć, to jedynie chcą walczyć Ukraińcy, tak na dobrą sprawę. Oni chcą odzyskać Krym, te dawne terytoria i oni chcą walczyć. A cała reszta już tak mam wrażenie, że troszkę wygasza ten konflikt, i teraz Rosjanie, na przykład jeżeli też stwierdzą, że już, że już im się nie chce, no to mogą wybrać sobie rozjemce. I jak myślisz, kogo wybiorą? Czy Amerykanów, czy Chińczyków? No mi się wydaje, że mogą na złość USA wybrać Chińczyków. I wtedy pytanie jest, co zrobi Macron. On już od razu, kiedy pojawiły się informacje na, ten, na temat tej rozmowy telefonicznej, on już ten sukces przypisał sobie troszkę. Znaczy troszkę sobie przypisał, mówiąc, że on był w Pekinie, o tym rozmawiał, siedział, on Xi on do tego namawiał i on bardzo się z tego telefonu cieszy. No, skoro Ale Jinping... czy przepraszam,
0: przypisał go sobie na wyrost, bo to takie dosyć typowe by było dla Makrona, prawda?
1: No czy na wyrost, czy nie, no my lubimy troszkę tam, mamy taki paternalistyczny stosunek, mam wrażenie i do Francji, i do Niemiec, i w ogóle do tych krajów Europy Zachodniej, no uważam, że to są jacyś tacy niepoważni gracze w polityce międzynarodowej i lubimy przedstawiać Makrona jako takiego właśnie no, narcyza, zakochanego w sobie, megalomana. Ale niezależnie od tego, czy on sobie to przypisał na wyrost, czy nie na wyrost, to tutaj będzie ważne to, jak on by zareagował, gdyby okazało się, że są montowane jakieś rozmowy pokojowe przez, przez Rosję, no Chiny jako mediatora i Ukrainę, no to ja sądzę, że on no natychmiast by się pojawił przy tym stole negocjacyjnym, bo wtedy jeszcze bardziej mógłby sobie przypisać słusznie czy niesłusznie te zasługi i by powiedział, no załatwiłem, no załatwiłem, no Francuzi, Europejczycy, załatwiłem pokój, że tutaj się dogadamy. No wtedy co by się stało? No Niemcy trochę na zasadzie Lecha Wałęsy nie chcę, ale muszę... Być może też by się do tego stołu dosiedli. No i to jest fatalny scenariusz z punktu widzenia Polski, bo nie ma tam Stanów Zjednoczonych, a jak nie ma Stanów Zjednoczonych, no nie ma też być może i nas, chociaż nie wiem, może, może, może w jakiś tam sposób też będziemy w tym brali udział, ale to byłby trochę powrót z porozumień Mińskich, gdzie też no, Polska dużo dużo działa minister Sikorski, dużo wypowiadał się na temat Ukrainy, o, przejmujący opis w jego książce, No ale jednak w czasie tych negocjacji, w czasie tych porozumień mińskich no, nie, nie, nie zasiedliśmy przy tym stole. Zostaliśmy wykluczeni z tych negocjacji i teraz pytanie, czy się przy tych rozmowach pokojowych byśmy znaleźli. Jeżeli się szykuje taki scenariusz, ja nie twierdzę, że, on, że to się uda, bo to wymagałoby chyba jeszcze większej maestri dyplomatycznej niż pogodzenie Iranu z Arabią Saudyjską, a Bliski Wschód to już jest wielkie wyzwanie, ale rysuje się taki scenariusz, który wydaje mi się, że warto o nim mówić publicznie w Polsce i cieszę się, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, że mamy Rosję, która wybiera mediatora, wybiera Chiny, dosiada się do tego Francja i Niemcy, no ale to wtedy jest problem, moim zdaniem, z Ukrainą, tak, bo, bo no, Ukraino, Ukraina chce i zresztą Chiny nie uznają aneksji Krymu i Ukraiń, Ukraina chce, no, Ukraińcy chcą odzyskać te terytoria. Nie wiem, czy Rosjanie zgodziliby się je oddać. Mówią o tym, że to są nierealistyczne żądania i przedstawiają Ukraińców jako no takich niepoważnych, niedojrzałych. No i teraz jeżeli, jeżeli byłby to realizowany scenariusz wypychania Stanów Zjednoczonych nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale i tutaj z regionu, to co Ukraina zrobi pod tym rozejmie? No bo, bo bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, no, no jak prowadzić być może kolejną wojnę? No bo, 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 bo być może to będzie wojna tak jak i, i, i Indie-Pakistan, która trwa 50 lat i było już kilka konfliktów między tymi dwoma krajami. Więc sytuacja jest trochę skomplikowana, no ale... Ale taki wariant się szykuje, więc ja troszkę dziwię się, przyglądając się tym dyskusjom publicznym w Polsce, że my Chiny traktujemy no raz jako jakiś niesamowicie skoordynowany, że to jest sojusz jakiś rosyjsko-chiński, niesamowicie spójny, skoordynowany, no w ogóle zupełnie taki sam, jak deklarują to przywódcy, że to jest jakieś już strategiczne partnerstwo pogłębione kilkanaście razy wieczne i nierozerwalne, po czym jest wizyta w Moskwie i wtedy już mówimy, a nie, to Xi Jinping upokarza Putina, <gry> potem mówimy, nigdy nie zadzwoni do Kijowa, potem jak dzwoni do Kijowa, że to jest w ogóle niemożliwe, potem jak dzwoni, to, to że albo nic się nie wydarzy, albo że znowu pokaże Putina, więc no, wydaje mi się, że musimy się w tym wszystkim odnaleźć troszkę, a żeby się odnaleźć, to musimy też i takie scenariusze brać pod uwagę. No niestety, mi przypada ta niewdzięczna rola, także w Twoim programie i w rozmowie z Tobą, no, przywoływania tych scenariuszy, które być może się nie zrealizują, ale które teraz pojawiają się na horyzoncie i które są no nie najlepsze, nie najlepsze.
0: Ja bym do tego jeszcze dorzucił przy okazji do rekomendacje mojego ostatniego wideoblogu, gdzie krótko omówiłem bardzo interesujący artykuł Charlesa Kapczana i Richarda Hasa w Foreign Affairs, na portalu Foreign Affairs, gdzie oni z wyjątkową brutalnością jak na ten magazyn język dyplomacji, no przypominam analitycy związani z Council on Foreign Relations, czyli no, jednym z absolutnie najważniejszych amerykańskich think tanków. Właściwie wprost piszą, że jeżeli Ukraina będzie chciała, nie będzie chciała pogodzić się z pewnymi stratami, które pozwolą zakończyć wojnę, to trzeba ją będzie w zasadzie do tego przymusić. To, to niemalże jest wprost napisane. A I, jeśli, wybierz... pozwolisz,
1: jeśli, jeśli pozwolisz, to, to teraz z punktu widzenia Ukrainy, no, która jednak prowadzi politykę pragmatyczną i niepospolityczną, bo to jednak trzeba przyznać Ukraińcom i zresztą już tam nie ma czasu na jakieś sprawianie wrażenia, no po prostu giną ludzie, tracą zdrowie, jest wojna i wojna jest czymś autentycznym, więc tu nie ma czasu na zabawę w postpolitykę, to Ukraińcy teraz mogą te rozmowy wykorzystać jako lewar na Amerykanów i pokazać im, słuchajcie, no jeżeli, nie wiem, no co, co, nie wiem, co mogą Amerykanie zrobić, czy zwiększyć uzbrojenie, czy tą pomoc wojskową, czy wysłać jeszcze więcej tego sprzętu, ale Ukraińcy mogą pokazać, słuchajcie, no zróbcie coś, bo inaczej to... No nie wiem, to no zaraz może powstać taki scenariusz, że, że będzie Francja, Niemcy, Rosja, Chiny. Na no Was nie będzie, więc musicie jakoś reagować. Wydaje mi się, że strona ukraińska może też tym grać, dlatego jest taka chętna do tych rozmów z Chinami i prowadziła je już od długiego czasu i to jest coś, czego teraz Ukraińcy mogą użyć jako pewnego... To, pewna... Po to, żeby
0: użyć ich jako sposobu nacisku na Amerykanów, tak. Tak jest, zwłaszcza, mhm. że
1: Amerykanie, o czym, o czym wspomniałeś, to nie tylko ten artykuł Foreign Affairs, ale było wiele głosów i różnego rodzaju wycieków, no, gdzieś tam jakieś wycieki się pojawiły z Pentagonu, że Ukraina ma tylko już parę miesięcy i że to już generalnie trzeba powoli kończyć. No to co może teraz zrobić Ukraina? No może, może, może użyć tych rozmów jako pewnego rodzaju lewara. No ale to zobaczymy, jak zareaguje na to współczesny Rzym czy współczesne to imperium rzymskie, jakim jest, jest Ameryka. No i to się wszystko rozstrzyga za naszą wschodnią granicą.
0: A wybiegając trochę do przodu poza moment zakończenia działań wojennych i przechodząc do tego etapu, kiedy Ukrainę trzeba będzie odbudowywać, czy tutaj Chiny też mogą mieć jakąś propozycję w tym układzie już postwojennym, gdzie taka jest przynajmniej moja opinia, zasadniczą rolę z europejskiej strony będą odgrywały Niemcy, wcale nie Polska. Natomiast no, pozostaje pytanie, kto będzie głównym partnerem spoza Europy. Stany Zjednoczone? Pewnie tak. A czy Chiny mogą też tam wsadzić stopę w drzwi?
1: No To jest bardzo ciekawe pytanie. No, wydaje mi się, że jeżeli będą, e, będą to Stany Zjednoczone, no to nie będzie Chin raczej. Czy patrząc na to, co się dzieje dzisiaj we wszystkich branżach, no to mamy do czynienia z, no, już z otwartą konkurencją amerykańsko-chińską, czy to jest kosmos, czy nowe technologie, czy półprzewodniki. więc. Tak, szczerze mówiąc, jakoś nie wyobrażam sobie podziału Ukrainy na różne strefy wpływów, że będzie strefa chińska i amerykańska, tylko uważam, że no jeżeli będą Amerykanie, no to Amerykanie będą e, jakby e, dokonywać rekonstrukcji Ukrainy, czy przygotowania może do kolejnej fazy wojny. Nie wiem jak ty nie wiem jak e, nasi widzowie, ale być może ten rozejm, który gdzieś tam już pojawia się na, na horyzoncie, może jest tylko krótkotrwały. Może to jest po prostu tylko będzie może za, za, tutaj mieliśmy 8 lat przerwy między Krymem a, a, tą, a tą drugą wojną ro, ukraińsko-rosyjską, może będzie kolejna. No nie wiadomo, nie wiadomo, czy to w ogóle pójdzie w stronę, w stronę jakiejś takiej odbudowy, jaki tu będzie scenariusz i jaki będzie pokój. To się wszystko teraz kształtuje, to jest bardzo dynamiczne i cieszę się, że o tym rozmawiamy. I tutaj Ukraińcy znowu mogą użyć tego lewara, że mogą powiedzieć, no zobaczcie, tyle zainwestowaliście, ale teraz nie chcecie nas wspomóc, no to zaczyna się y, jakiś scenariusz pojawiać, y, że no jeżeli to byłaby sensacja absolutna, że, że dochodzi do jakiegoś porozumienia pokojowego bez Stanów Zjednoczonych, tak jak doszło na Bliskim Wschodzie między Arabią a Iranem. No też wszyscy twierdzili, że to jest niemożliwe. Y, I wtedy no to wtedy, no właśnie, no aż trudno mi sobie to wyobrazić, jakby to mogło wyglądać i kto mógłby dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie w takim razie, no bo, no bo to była podobna sytuacja jak z Arabią Saudyjską, że Arabia Saudyjska miała gwarancję bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych, w momencie, w którym dogadała się z Iranem, to jeszcze przekazała trzydzieści kilka miliardów dolarów na zakup Benningów, żeby być w porządku wobec Amerykanów, ale powiedzieli, słuchajcie, to my już nie potrzebujemy tych gwarancji, czy tej ochrony, bo się sami dogadaliśmy z Teheranem. No ale w przypadku Ukrainy aż trudno mi sobie wyobrazić, więc yy, tak, taki, taki scenariusz, yy, no bo wtedy oczywiście Niemcy, Francuzi pewnie też, no i Chińczycy, no pewnie odbudowywaliby ten kraj, no ale, ale bez Amerykanów, no, no jakoś nawet moja wyobraźnia tak daleko nie sięga, chociaż wszyscy i tak twierdzą, że, że, że w pewnych kwestiach za daleko. No ale... Ale, ale musimy brać różne scenariusze pod uwagę i, i w tej rozwodzie Życie
0: bywa, bywa nieprzewidywalne, zwłaszcza stosunki międzynarodowe. Kilka dni temu w stosunku do dnia, kiedy nagrywamy nasz program na Morzu Południowo-Chińskim w archipelagu wysp Spratley miał miejsce incydent, w którym... Okręty Filipińskiej Straży Wybrzeża no prawie że starły się z okrętem Chińskiej Straży Wybrzeża. To Filipińczycy twierdzą, że to są ich, że to jest ich wyłączna strefa ekonomiczna, Chińczycy twierdzą, że nie, że, że to należy, że to jest terytorium należące do nich. Można znaleźć w sieci, to nawet na portalu BBC widziałem zdjęcia, bo akurat tak się złożyło, że na pokładzie jednego z tych filipińskich okrętów byli dziennikarze, więc filmowali to w momencie, kiedy się działo. Można znaleźć zdjęcia tego. Wygląda to naprawdę bardzo groźnie, kiedy tam następuje wymiana komunikatów pomiędzy tymi okrętami i Chińczycy mówią, będziemy, za chwilę zastosujemy odpowiednie środki, liczcie się z konsekwencjami, konsekwencje spadną na Was, potem tam prawie dochodzi do zderzenia tych okrętów. Zresztą takie zabawne ujęcie jest, na którym widać ten filipiński okręt, który jest to no tak mniej więcej połowę czy jedna trzecia te, tego, jak, jaki ma rozmiar chiński okręt Straży Wybrzeża. To takie można powiedzieć metaforyczne. Natomiast to, jest, to był oczywiście tylko jeden z wielu różnych incydentów, które się dzieją na Morzu południowo-chińskim. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Chiny do czegoś ćwiczą, czy to jest jakaś odmiana w stosunku do poprzednich lat czy to jest pewien standard, tylko że my jesteśmy teraz być może na to bardziej uwrażliwieni w związku z sytuacją międzynarodową?
1: No tak, tu, tu znowu trochę jak Yin-Yang możemy odpowiedzieć, że to jest pewnego rodzaju standard, ale z drugiej strony też możemy powiedzieć, że te napięcia nigdy nie były tak wielkie. I zresztą to dotyczy, to dotyczy nie tylko Morza Południowo-Chińskiego, ale też, a może nawet i przede wszystkim Ciśniny Tajwańskiej, to dotyczy także Półwyspu Koreańskiego, Morza Wschodnio-Japońskiego. Więc z jednej strony to jest standard, bo mieliśmy wcześniej też różnego rodzaju incydenty, a z drugiej strony no, ta sytuacja nigdy nie była tak poważna. No i trochę to no jest takie zwodnicze, bo również w przypadku tej wojny na Ukrainie no też mówiono o tym, że ona się nikomu nie opłaca, że ona nie może wybuchnąć, żeby nie straszyć ludzi i nie opowiadać bajek, no po czym jednak wybuchła. No ja nie wiem, czy są takie konflikty w historii ludzkości, czy, czy kiedykolwiek było tak, że ta wojna była tak logiczna, że wszyscy ją przewidzieli, czy to z reguły było tak, jak w przypadku I wojny światowej, że wszyscy mówili, nie, nie, to absolutnie się nikomu nie opłaca, no, no po czym gdzieś tam Gawriła Princip strzela do księcia Ferdynanda no i, i następuje cały efekt domina. Więc troszkę z tą Azją Wschodnią jest tak, że, że jedni mówią, no już tyle razy o tym słyszeliśmy, że to się nie może wydarzyć, no a inni mówią, że to trochę jak z tą stodołą, która już tysiąc razy płonęła i potem ktoś znowu wszyscy zaczęli krzyczeć, że płonie stodoła, ale no, ale, ale już nikt w to nie wierzył, bo, 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 bo już tysiąc razy słyszeliśmy ten komunikat. Więc wydaje ale mi się. Że... Chińczycy
0: robią jedną rzecz, która by mogła świadczyć o tym, że no. Jednak w jakiejś tam perspektywie coś się może wydarzyć, czyli zaczęli się faktycznie zbroić na potęgę. W 2021 roku wydatki ponad przekraczające 290 miliardów dolarów, wydatki na zbrojenia, no w ogóle sumy przekraczające roczny, całe roczne przychody polskiego budżetu w jednym tylko roku na same zbrojenia i Chiny są na drugim miejscu, jeżeli chodzi na świecie, jeżeli chodzi o wydatki na zbrojenia po Stanach Zjednoczonych. No i można sobie zadać pytanie, czy wydawałoby się tak wielkie pieniądze na zbrojenia, gdyby się jednak gdzieś tam w planie, nie mówię, że natychmiastowym, nie mówię, że za miesiąc, nawet nie mówię, że za rok albo za dwa lata, ale nie wiem, no powiedzmy w ciągu dekady, gdyby się nie miało jednak konfliktu zbrojnego na horyzoncie.
1: No tak, ale tutaj możemy odpowiedzieć maksymą. No, mówiąc o tej grze imperiów jednak, jakby nie było, w tej grze imperiów no, jest maksyma rzymska też menomen no, imperium akurat z naszego kręgu kulturowego, że jeśli chcesz pokoju, no to szykuj się na wojnę. Więc nie znam imperium żadnego, które nie, nie, nie bierze pod uwagę... Tego, że nastąpi wojna. No, są pewne kraje, które biorą pod uwagę jeden scenariusz scenariusz nie wiem końca historii scenariusz niezmienności polityki międzynarodowej ale jeżeli mówimy o imperiach, to te mają kilka wariantów. I Chiny się zbroją od wielu lat. Inna sprawa rzeczywiście, że ta dynamika jest coraz większa, ale te zbrojenia no to jest coś, co, co Chiny zaczęły już bardzo dawno temu, no, bo biorą pewnie pod uwagę, ja nie siedzę w głowie oczywiście chińskich strategów, ale no, na pewno biorą pod uwagę jakąś wojnę morską, biorą pod uwagę pewnie konflikt o Tajwan, biorą pod uwagę konflikty na Morzu y, y, Południowochińskim, no pytanie jest tylko takie, czy one się wydarzą, bo sytuacja tutaj jest bardzo bardzo napięta. Wiele zależy od Stanów Zjednoczonych, od ich sojuszników. Wydaje się, że Filipiny są takim krajem, które są już po stronie Stanów Zjednoczonych. Tam są otwierane kolejne bazy. Amerykanie chcą stworzyć pewien blok wokół jakby Chin, zacisnąć taką pętlę troszkę na szyi, no i pytanie jest, kto, kto tak jednoznacznie opowie się po ich stronie. Na pewno Australia wydaje się i ciekawe są inne kraje. No, Japonia, Korea, mamy teraz wizytę prezydenta Korei w Waszyngtonie, mieliśmy kilka dni temu i on mówił, e, mówił właściwie wyraźnie, że jest po stronie Stanów Zjednoczonych, ale zawsze mówił to w kontekście Korei Północnej, co ciekawe. Korea miała pewien problem jednak, żeby wesprzeć Ukrainę na przykład zdecydowanie, to też te wycieki pokazały, że mieli pewnego rodzaju dylematy i ich wchodzi własne bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim. No w, e, e, Japonia, no dużo tutaj deklaracji i e, Japonia wykorzystała doskonale ten moment, podobnie jak Niemcy w Europie, że ustawiły się już w zupełnie innej, w innej pozycji do Stanów Zjednoczonych niż po drugiej wojnie światowej. Japonia na przykład teraz może sama wykonać uderzenie wyprzedzające. I Amerykanie są za tym, jakby poparli tą decyzję Japończyków, ale to też nie oznacza, że Japończycy takie uderzenie wyprowadzą, i też nie oznacza, że oni tak się całkowicie zaangażują w ewentualny konflikt w tamtym regionie. No więc, generalnie, to make the long story short, robiąc tą długą historię, skracając ją do kilku słów, Amerykanie chcą stworzyć pewien blok, a Chińczycy próbują ten blok rozbijać. I no ciekawe są kraje typu Wietnam na przykład, który moim zdaniem powinien dążyć w stronę, w stronę Stanów Zjednoczonych z tych powodów bezpieczeństwa, z powodów też historycznych, ale z drugiej strony wiele tych krajów no, ma pewne dylematy, tak jak już widzimy to po krajach europejskich, dobrych relacji handlowych z Chinami. No to jest te, no właśnie, narzędzie, to narzędzie, które Chińczycy to, to, używają w Europie.
0: To zaczepiając właśnie o ten, o ten wątek, który teraz poruszyłeś, w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że nawet kilkanaście krajów chciałoby dołączyć do bloku BRICS, który w tej chwili skupia oprócz Rosji, Chiny, Brazylię, Indię, Afrykę Południową. No to by było znaczące powiększenie, tam między m.in. mówi się o Arabii Saudyjskiej, która przecież jest strategicznym partnerem Orlenu, co ciekawe czym Chiny przyciągają kraje do, do, nie tylko do BRICS, ale w ogóle do siebie? Co tutaj jest takim argumentem, który powoduje, że tak chętnie niektórzy się chcą angażować w ten blok?
1: A to chyba możemy prosto odpowiedzieć słowami dawnego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Leo Benhakera, Many, czyli pieniądze. <laughs> to taka krótka odpowiedź. Ja nie wiem, czy chcesz teraz trochę dłuższej wersji.
0: Bardzo proszę.
1: No, wydaje mi się, że tutaj użyliśmy pewnej metafory finansowej, czy też pieniężnej, ale możemy użyć metafory medycznej. Wydaje mi się, że to, co próbują teraz Chiny robić, co może nam się podobać lub nie, myślę, że w większości nam się w Polsce to nie podoba, no to jest pewnego rodzaju operacja chirurgiczna, czyli zmiana globalnego ładu. I cała ta wojna na Ukrainie, agresja Federacji Rosyjskiej na ten kraj, to jest tylko część tego wielkiego planu, to jest tylko wycinek, to jest tylko pewien element. Na czym to miało polegać? No przede wszystkim na powolnym odchodzeniu od dolara. To, co Rosja robi na polach bitewnych Ukrainy, troszkę chyba mam wrażenie i rozumiem to rozczarowanie elit rosyjskich i troszkę dało się to zobaczyć po tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, że Chiny się nie angażują za bardzo do pomocy Rosji, i Rosja wykonuje tę operację trochę na własne koszty, na własne ryzyko, ale tak, przede wszystkim wywiera presję na krajach Europy Zachodniej, które widzimy. Ostatnio widzieliśmy w pierwszej połowie kwietnia wyniki, przewidywany wzrost gospodarczy w najbliższych, za ten rok. IMF ogłosił te wyniki, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No i wygląda na to, że to jest jakieś tam około 1% w Europie, Stany Zjednoczone coś około 1,5%, Chiny ponad 5%, tak? Indie również bardzo szybko się rozwijają i korzystają na tej sytuacji gospodarczo. No i to spowodowała Rosja, ten kryzys. tak? Ale kto spija tutaj śmietankę? No siedzące na wzgórzu Chiny. tak? Bo teraz tak, Europejczycy, którzy ponoszą tego koszty, ten zachodnioeuropejski biznes, francuski, niemiecki, bo to już nie tylko chodzi o, to, że, o ambicje Makrona, tylko chodzi po prostu o konkretny rachunek, no Oni zaczynają szukać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Rzeczywiście inne kraje przechodzą już na rozliczenia. Dzisiaj informacja o tym, że Argentyna przychodzi na takie rozliczenia z Chinami i w Juanach już będzie rozliczać swój import. I powoli, powoli te kraje przechodzą na rozliczenia pozbywając się dolara. I to jest bardzo zła bardzo niepokojąca z amerykańskiego punktu widzenia operacja, która się odbywa na tym pacjencie, jakim jest no, jakim jest po prostu nasza planeta, nasz glob. Bo jeżeli to będzie... Ej, przepraszam,
0: jeszcze żeby dopowiedzieć tutaj, powiększenie BRICS powoduje, że będzie rosła również liczba państw, które będą właśnie chciały rozliczać się w wiłanach nie w dolarach, prawda? Tak jest też skutek.
1: No, tak, tak. Właśnie czy to... W, czy w, nawet może nie w juanach tylko w swoich lokalnych walutach Ostatnio taki ruch wykonała również Brazylia, jeszcze przed Argentyną. Tak? Mieliśmy wizytę Lula da Silva w Pekinie. I tam też okazało się, no Brazylia to może nie jest, no to też jest duży kraj jednak, tak? To jest jedna z tych największych gospodarek świata, może nie G7, ale jednak G20, I, i to się dzieje powoli. Jakoś tak mam wrażenie właśnie w taki sposób bezszelestny, można powiedzieć, bardziej chiński. No bo my w Polsce może bardziej lubimy jakieś tam czołgi, strzelaniny, rakiety, a tu jest, a tu jest po, taka, a tu jest po prostu chirurg, który coś tam, coś tam. Dłubie, wykonuje jakieś manualne, trudno zrozumiałe operacje i za chwilę okazuje się, że że, że, że mamy do czynienia z totalną zmianą sytuacji. I to jest to, co teraz Chiny starają się robić, i BRICS rzeczywiście jest tutaj jednym z narzędzi, ale ja bym go nie postrzegał jako blok, bo my chcemy, widzimy, chcemy postrzegać tą rzeczywistość globalną jako starcie dwóch bloków, dwóch sił. Mam wrażenie, że tak samo Rosjanie na to patrzą i też oni starają się to tak przedstawiać, że oni są reprezentantami jednego jakiegoś super skoordynowanego tutaj bloku z Chinami i krajami globalnego południa, Przeciw Zachodowi. Nam nas to uspokaja. Myślę, dlatego jesteśmy, znaczy nasze myślenie jest zbieżne z rosyjskim, w tym sensie, że nas to uspokaja, że to nam daje takie poczucie bezpieczeństwa, że są te dwa bloki, że ktoś nas obroni wtedy i tak dalej. Natomiast BRICS raczej nie jest takim blokiem. To jest platforma do robienia wspólnych interesów, gdzie spotykają się różne kraje, tak jak powiedziałeś, Arabia Saudyjska, nawet Iran, no te kraje pozaeuropejskie, które chcą w tej platformie być po to, żeby tam po prostu, nie wiem, wymieniać się poglądami i robić jakieś interesy, ale problem polega na tym, że z pominięciem, że z pominięciem Zachodu. I, yy, i to no, nie patrzę na to jako jakiś jeden wielki blok ze swoimi instytucjami, tak jak Unia Europejska powiedzmy, gdzie, gdzie też Azjaci też widzą, że to się tworzą pewnego rodzaju problemy, bo potem trzeba jakby utrzymać te instytucje, trzeba się dogadywać, jakieś parytety tam tworzyć, to się coraz bardziej komplikuje. Oni w sposób pragmatyczny po prostu spotykają się, robią jakieś interesy, ale problem w tym, że z pominięciem zachodu i z pominięciem często dolara właśnie i to jest to, co Chiny starają się teraz robić, także e, troszkę rozluźniając te więzy europejsko-atlantyckie. To jest bardzo groźne z punktu widzenia zachodu i Rosja to jakby wykonuje tą robotę że wywiera tą ekonomiczną presję po to, żeby Europejczycy byli bardziej skłonni w trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Widzimy, co się dzieje we Francji, gdzie ludzie są na ulicy, protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, miliony na ulicach w Paryżu i innych francuskich miastach. I taka Europa jest łatwiejsza dla Chin do rozmowy i, i jest bardziej odizolowana od Stanów Zjednoczonych. To utrudnia bardzo Amerykanom, walkę o zachowanie własnej hegemonii, tego ładu globalnego, który się na amerykańskiej hegemonii opierał, oczywiście amerykańskich wartościach i wszystkim tym, co Ameryka reprezentuje, chociaż o to też trwa spór w samych Stanach Zjednoczonych i doprowadziło to już do tego, taka konkluzja, że w ostatnich tygodniach sami Amerykanie zaczęli mówić o tym, że, że decoupling, że wykluczenie Chin, odseparowanie się od nich jest już niemożliwe, że to nigdy nie było ich celem że celem było tylko te sankcje punktowe i, i właściwie to jest przyjęcie tej retoryki europejskiej, że teraz będziemy robić de risking, czyli będziemy zmniejszać zależność od Chin, będziemy świadomi, że to jest groźne, niebezpieczne, ale nie ma mowy o żadnej separacji gospodarczej i Amerykanie to jakby podjęli, a już podsumował to minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii John, James Cleverley, który powiedział, że że zimna wojna nie jest w interesie Zjednoczonego Królestwa, i, i tu musimy być konstruktywni w relacjach z Chinami. No i to tak mniej więcej w tym momencie prezentuje się ta, ten, ten stan gry albo stan operacji, jeżeli będziemy trzymać się tej, tej metafory medycznej.
0: No, ja słuchając tego opisu mogę tylko powiedzieć, że porównując to z wypowiedziami polskich polityków, mam cały czas wrażenie, że my jesteśmy co najmniej pół kroku, jak nie cały krok za tym głównym sposobem myślenia czy widzenia sytuacji przez Zachód? No właśnie,
1: tylko jaki Zachód teraz? Czy Zachód ten europejski, czy, czy atlantycki, tak? bo on też ze sobą rozmawia. No, rzeczywiście ta percepcja Europy Środkowej, może nie tyle Polski, ale Europy Środkowej, tutaj przytaczaliśmy prezydenta Czech, chociażby, Republiki Czeskiej, no, zaczyna się różnić trochę od, od Europy Zachodniej. Nie wiem, na ile te różnice, no, czym one będą skutkować, ale to jest jednak spore, spore wyzwanie wewnątrz samego Zachodu, jakby, tak mi się wydaje, i także wewnątrz kontynentu europejskiego między Europą Środkową i Europą Zachodnią. Wydaje mi się, że powinniśmy jakby szczerze o tym mówić i nie popadać w histerię, że to jest, bo mam wrażenie czasami, że po prostu no, jakieś, rzucamy jakieś zakręcia i liczymy, że jak będziemy o czymś mówić, to tak się stanie. Czyli jak nie będziemy o tym mówić, no to sytuacja się zmieni, a jak o tym mówimy, to sytuacja zmienia się na niekorzyść. Czyli jak Radek pyfe z Łukaszem Warzechą o czymś dyskutują, no to ma to strasznie jakiś negatywny wpływ. No, uważam, że powinniśmy się zacząć orientować, a niektórzy nasi politycy, no wydaje mi się, że to jest duże zaskoczenie, bo, bo oni oficjalnie no, w, w, jakby wpisują się w tą taką retorykę, która gdzieś tam jest obowiązująca w tym dyskursie, ale jednak jak przyjrzymy się, co oni robią też niektórzy, to widać, że mają zrozumienie tego, co się dzieje i też troszkę inaczej to czasami w sposób zaskakujący może to, może to wyglądać. więc, No ale jak to w Polsce jest... Dużo debat, dużo dyskusji. Mam wrażenie, że jesteśmy mocarstwem debat. Ich odbywa się tak dużo. Dyskutujemy tu o losach świata już na terenie całej Polski. Odbywają się różnego rodzaju kongresy. Taki mamy troszkę Sejmik Szlachecki XXI wieku i różne koncepcje, właściwie już nawet nie polityczne, ale globalne, dotyczące polityki globalnej. No Co z tego wyniknie? Zobaczymy. No to będzie, to jest ważny czas i ważny, ważny rok, myślę, że w historii Polski w historii świata.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Radosław Pyfel, analityk, komentator, specjalista od spraw chińskich, autor kanału YouTube'owego um, programu. O nazwie Radosław Gramo...
1: Pyfel, zaskakującej zresztą bardzo. Tak,
0: e, programu Gra Mocarstw realizowanego wspólnie na YouTubie właśnie z doktorem Wojciechem Szewką, a także autor książki Biznes w Chinach. Jeżeli możesz to jeszcze raz proszę, żebyś pokazał książkę. Ach, tak. Polecam bardzo
1: w ogóle Świat Pozaeuropejski, bo tak jak wynikało to z naszej rozmowy, no będzie bardzo ważny, tak, więc no, nie da się żyć w XXI wieku nie, nie biorąc pod uwagę tego, co dzieje się poza Europą i właśnie bardzo się cieszę, że dzisiaj w tym najbardziej kontrowersyjnym, jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów w Polsce, na polskim YouTubie mogliśmy o tym porozmawiać. Więc raz jeszcze dziękuję za spotkanie i za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.